0: Herzlich Willkommen zum dritten Podcast hier in Kooperation mit nanomon.net und blog107.de. Ich bin der Mitch und der Gabi sitzt zwar bei sich selber zu Hause, jetzt nicht neben mir, aber zum Greifen nah. Nimm deine Finger weg von mir. Ja,
1: wir machen direkt ohne Umschweife weiter. Achso, Moment, doch, äh, doch, doch Umschweife. Ähm, was ich noch mit kurz ansagen wollte... Ähm, es gibt ein paar Fortsetzungen, Anime-Fortsetzungen, die wir nicht hier in diesem Podcast äh, behandeln werden, weil wir die Vor Vorgängerstaffel nicht gesehen haben und es unmittelbare Fortsetzungen sind. Gibt nicht für alle Fortsetzungen, aber äh, zum Teil, Moment, ich gehe das mal schnell durch. Ähm, das sind äh, kimito Boku die ähm, zweite Staffel, dann, soweit ich das sehe, äh, äh, irgendwas war noch. Achso, und, und Fate Zero, die zweite Staffel. So, ich glaube, das dürfte es auch gewesen sein. Mehr äh, war, glaube ich, nicht an Folgestaffeln. Von daher, ja, die beiden, eben weil es direkte Fortsetzungen sind, äh, nicht hier mit drin. Ja, Sprich, wenn ihr halt die Vorgängerstaffeln gesehen habt, da wisst ihr sowieso, was euch erwartet. Von daher, ja, brauchen wir das nicht bewerten. So. Sozusagen. Und äh, jetzt geht's weiter mit Kuro Macho-san Gatoru. Und, äh, ja... Das Ganze ist ein Kinderanime, läuft im Kinderprogramm von NHK Educational 1820. Schon wieder Bildungsprogramm Fernsehen irgendwie. Ja. Und äh, ja, warum geht's? Es geht um ein kleines Mädchen, das äh, mit äh, seinen Freundinnen im Prinzip Geisterbeschwörungen durchführt. Und sie ist äh, eines Tages erkältet und verkackt dann sozusagen so ein bisschen die, die Geisterverschwörung, spricht einen Namen falsch aus und beschwört aus Versehen eine böse schwarze Hexe statt eines äh,
0: irgendwas, was auch immer sie sonst beschwören wollte. Naja, so böse ist die Hexe, Juno auch wieder nicht. Also die ist schon ein wenig... Naja, also sie will unbedingt, dass sie ihr Zimmer aufräumen, zum Beispiel. Gut, okay, das kann man jetzt als Kind durchaus sie, sie schon mal als ist jetzt, aufpassen, Sie ist jetzt sozusagen
1: beschworen, die, die, die schwarze Hexe, und möchte jetzt, dass das Mädel auch ähm, eine schwarze Hexe wird. Und richtig. bildet sie entsprechend aus, mit Zimmer aufräumen. Ja, und das Ganze... Äh, und früh aufstehen. Und früh aufstehen, genau. Handelt Und im Prinzip, die erste Folge handelt dann halt davon, dass sie einen Klassenkameraden hat, das ist so ein kleiner dicker Junge, der ganz viel isst und der hat halt einen bösen Spitznamen, der im Prinzip so auf seine auf seinen Körperumfang Hindeutet und alle nennen ihn so in der Klasse, auch der Lehrer. Was natürlich ganz krass ist, dass der Lehrer ihm diesen bösen Spitznamen, ihn mit diesem bösen Spitznamen anspricht. Und ja, da hat der Junge so ein bisschen Komplexe. Und wir spoilern jetzt einfach mal die ganze Story, weil es geht wie gesagt nur sieben Minuten, wir brauchen ja irgendwas zum Erzählen. Und im Prinzip geht das Mädel dann mit der schwarzen Hexe zusammen auf die erste Trainingsstunde sozusagen nachts in der Schule, während der Lehrer da gerade eben patrouilliert. Und die beschwören dann halt den Geist des Jungen, im Prinzip, also der Geist äh, oder,
0: oder ist dann Emotionen. sozusagen,
1: der Geist ist eine Manifestation der Gefühle des Jungen sozusagen oder der Emotionen und ja, sagt dann halt, äh, erstrickt dann halt den Lehrer und sagt ja, äh, ich möchte doch nicht genannt werden. Und am nächsten Tag äh, hört der Lehrer auf damit und entschuldigt sich bei dem Jungen und dann ist
0: alles Ende und alle sind glücklich. Hurra! So ungefähr. Also schönes Happy End mit dabei. Man muss noch dazu sagen, der Junge, äh, trotz dessen er so viel ist, ist er ja irgendwie jetzt äh, Juniormeister meister im Sumo-Ring Sumo geworden. Und auf dem Bild, was sozusagen die angehende Schwarze Hexe von der Siegerehrung bekommen hat, sieht man, sage ich mal, diese Manifestation, ...der ähm, negativen Gefühle auf dem Bild. Alle sind natürlich ganz doll auf. Habe ich ehrlich Keiner gesagt überhaupt irgendwas. nicht gesehen auf dem Bild. Ich, ich auch nicht so. Also du hast halt diesen schwarzen Schatten da gesehen. Achso, den habe ich nicht habe mal nicht
1: gesehen. Also, also ja, also ja, keine Ahnung. Habe ich dann irgendwie übersehen wahrscheinlich. Tja, das Ganze ist vom Studio Shinnei Animation. Was haben die denn so gemacht? Die haben Doraemon gemacht. Dieser Endlos-Anime, dieser, ja, wurde ich ja darauf äh, hingewiesen, dass ich das in der letzten Folge, oder der vorletzten Folge, äh, falsch äh, angesagt hat. Es ist nicht nur ein unglaublich langer Anime, es ist auch noch ein unglaublich erfolgreicher Anime, äh, sozusagen quasi der erfolgreichste Kinderanime überhaupt in Japan. Äh, ja, und die haben dann noch so diverse andere Dinge produziert. Äh, in der letzten Season Area no Kishi, das äh, war ein Fußball-Anime. Der glaube ich nicht so gut abgeschnitten hat von den Bewertungen her. Ähm, Habe ich allerdings nicht gesehen, weil nicht mein Fall. Ja, Ach, und Happy halt und Fußball. Und halt äh. diverse, diverse andere Kinderanime, hauptsächlich Dora Doraemon und äh, ja. Ja, auf zur Bewertung.
0: Ähm. Ja. Na gut, okay, es ist halt ein Kinderanime. Kinder. Kinderanime, Kinder ja. Das, das ist auf jeden Fall herauszustechen. Ähm, von Animation her nichts großartig Aufregendes, wobei es, sag ich mal, äh, gar nicht so schlecht aussah, also... Nö, war, war, war ein recht niedlicher
1: Style und, äh, kann man sich schon angucken, aber wie gesagt, also es, es richtet sich halt durch und durch an Kinder, man wird als erwachsene Person daran nicht wirklich Spaß finden, denke ich.
0: Höchstwahrscheinlich, aber ja. wir machen das Ganze ja natürlich objektiv, Gabi, ich würde jetzt einfach mal anfangen, ich habe da schon so eine Idee, mach, ähm... Ne, wie gesagt, richtet sich an Kinder und so weiter und so fort. Ich gebe dem Anime ohne große Umschweife 6 von 10. Okay, ähm, ja, ich gehe mal eine Note runter, ähm, weil ich fand die Story jetzt
1: irgendwie, naja, ein bisschen hätte man, hätte man interessanter gestalten können, auch für Kinder jetzt und äh, ein bisschen, bisschen mehr draus machen können, weil es war so viel Vorgeplänkel und die Story an sich war dann irgendwie innerhalb von 2-3 Minuten abgehandelt. Also die Hauptstory der Folge. Naja, ich fand das ein bisschen schlecht ähm, schlecht vom Drehbuch her. Also so, ja. Ich gebe hier äh, Quatsch, 5 von 10. <lacht> Jetzt ja, aus Kindersicht, ne? Aus, ne Kindersicht. aus Kindersicht. Wie gesagt, ich, ich aber als Erwachsene kann man keine Bewertungen geben, weil es wird, ihr werdet keinen Spaß daran finden. Das wird nichts
0: für euch sein, denke ich mal. Ich mache es äh, noch aus äh, erzieherischer Sicht. Also, ne, dieser, dieser läuft ja im irgendeinem Bildungsfernsehsender da, finde ich ganz gut, weil eben sage ich mal dieser Punkt von wegen ähm, äh, die die diese diese dieses Hänseln zusätzlich noch schön hervorgehoben wurde, von der Story her vielleicht nicht, aber vom äh, herüberbringen eines Bildungsthemas im Sinne von Hänseln ist gar nicht mal so schlecht, äh gar nicht schlecht. Äh, ...ist schlecht. Hensel <lacht> <lacht> ist schlecht oh, aufgrund Mann. der Störperstatur oder sonst irgendwelche Sachen. Fand ich das schon sehr gut gemacht, deswegen meine Bewertungen etwas höher. Okay. Gut. Ich hab mir das
1: abgeklärt. Auf zum nächsten Animo. Und äh, wir kommen zum zweiten Anime in dieser äh, Runde. Runde Nummer 3. Und äh, ja... Es geht weiter mit Cordova Zombie Desk of the Dead, die zweite Staffel von Cordova Zombie Desk. Und äh, ja, liest im Prinzip nahtlos an Staffel 1 an. Primär in Bezug auf die Beklopptheit. Ähm, wobei es mir sogar noch ein bisschen bekloppter als Staffel 1 vorkam. Mhm. Ähm, was allerdings äh, ich sogar in dem Fall positiv hervorheben muss, weil es irgendwie unterhaltsamer war als Staffel 1, ähm, die mir ehrlich gesagt nicht besonders zugesagt hat. Ähm, ja, das war aber jetzt gar nicht mal so
0: übel. Ich glaube, Mitch hat es nicht gefallen, aber er hat auch Staffel 1 nicht gesehen, von daher, äh, ja. Ich finde, das hat dann nicht mal damit was zu tun, dass ich Staffel 1 nicht gesehen habe, sondern die erste Folge jetzt äh, generell. Das Konzept... Generell, ich finde, diese Beklopptheit, die war mir schon wieder irgendwie so bekloppt, dass ich sie nicht mehr lustig finde. Also, äh... Es geht, in dieser Folge ging es eigentlich im Prinzip nur darum, nochmal kurz eine kleine, kleine Art Flashback, was wir ganz gut gemacht haben, das möchte ich dir auch zugute halten, im Sinne von, äh, ja, ich habe einen Geist gesehen, wie jetzt, es gibt keine Geister, und dann, ja, was bist du denn, ja, ich bin Mahoshojo, und was bist du, ja, ich bin Vampir, und was bist du, ich bin Nekromanz, hm, alles klar, weste du Bescheid, Geister und so, gibt's nicht, nee, nee, gar nicht, ähm, ja, im Prinzip ist es, ähm, also die erste Folge von der zweiten Staffel war im Prinzip äh, so eine kleine Einführung für Leute,
1: die die erste Staffel nicht gesehen haben, also sozusagen für Leute wie Mitch. Ähm, und äh, ja, es ist nicht viel passiert, es ist, äh, gab so einen kleinen äh, mini kampf der so ein bisschen den Style sozusagen rüberbringen sollte, äh, in dem es dann sozusagen weitergeht. Aber es ging jetzt noch nicht so direkt mit einer direkten Story los. War also, das in
0: der ersten Staffel
1: auch so? Wie so, also, also, wie, wie
0: so verrückt,
1: ja, äh, so war die erste Staffel auch
0: ungefähr. Ach, du Scheiße, weil, wie die gesagt, also, wie gesagt,
1: also, wer die erste Staffel gesehen hat, der weiß, äh, worauf er sich hier einlässt, äh, ob er es sehen will oder nicht. Ähm, bei mir war so jetzt die Frage, also, ich, ich war mir noch unsicher, ob ich es weiter sehen möchte. Ich habe, glaube ich, Moment, ich gucke mal kurz um, in meine Anime-Liste was ich der ersten Staffel für eine Bewertung ge gegeben habe. Ich glaube, 5 von 10. Ne, 6 von 10 hatte ich der ersten Staffel gegeben. Äh, ja, und... In dem Sinne... Ja, es geht halt genauso weiter wie in Staffel 1. Nur noch ein bisschen bekloppt, da kam mir es zumindest so vor. Äh, ja, ich fand es recht lustig. Also sogar ein bisschen besser als die Gags in Staffel 1. Es waren zwar immer noch dieselben Running-Gags, aber ein bisschen lustiger verpackt, fand ich. Äh, kann es auch sein, dass ich mich jetzt bloß ein bisschen falsch an Staffel 1 erinnere, aber ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Äh, ja.
0: Ähm. Viel viel
1: kann man jetzt darüber auch nicht sagen. Also wer Staffel 1 gesehen hat, der weiß, was ihn erwartet und äh, wer Staffel 1 nicht gesehen hat, der braucht es eigentlich auch nicht mit Staffel 1, äh, mit Staffel 2 anfangen und sich eher erstmal die
0: erste ansehen und sich ein Bild machen. Äh, ja, also keine Ahnung, was mir vielleicht noch gefallen hat, ist ist diese, da also gab es während der Folge gab es eine, ähm, ne, die Geschichte mit diesem Geist da oder, oder, was war das als, also dieser Fee oder was die irgendwie dauerbesoffen gewesen sein soll. Ähm, die, die, das Denke ich, das hat, einen, hat durchaus Potenzial. Da kommt, denke ich, noch ein bisschen was. Die wird noch ein bisschen häufiger zu sehen sein, habe ich zumindest das Gefühl. Denke ich auch. Äh, aber ansonsten... Keine Ahnung, wollen wir gleich zur Bewertung übergehen? Ja, das Ganze ist übrigens genauso
1: wie Staffel 1 natürlich von Studio Dean. Das sind die, die hero no Kake produziert haben. Mm. <lacht> ähm, ja... Und allerdings eines ihrer, naja, ich sag mal höherwertigeren Anime. es ist zwar immer noch nicht besonders gut, aber äh, besser als der Rest. <lacht> äh, ja, ja gehen wir direkt zur Bewertung. ich Wie gesagt, ich mach, ich, ich schließe das jetzt einfach von der Bewertung her direkt an Staffel 1 an. Ich gebe 6 von 10, weil es im Prinzip genauso weitergeht wie Staffel 1. Und äh, ja, brauche ich jetzt nichts an meiner Bewertung ändern, an meiner okay. ursprünglichen.
0: Okay, ich habe die erste Staffel nicht gesehen. Ich will sie gar nicht sehen. Ich habe die erste Folge der zweiten Staffel gesehen und habe damit 24 Minuten meines Lebens verschwendet. Ich, nee. Wie gesagt, ne, Animationen sehen ganz sehen ganz nett aus. Aber, nee, eins von zehn, sorry. Aber das, das, das ist, nee, das ist so schlecht einfach nur. Absolut, also das ist, es ist, ist einfach, es ist einfach... Die, die, die haben einen Humor, der mir irgendwie nicht zusagt. Gut, wie gesagt, ich habe die erste Staffel nicht gesehen, habe keinen Vergleich. Drauf geschissen jetzt mal, ne? Und ich gucke mir das, guck mir die Folge an, und da wird gegen einen riesen Tentakel gekämpft, der äh, bekämpft wird von einem männlichen Mahojo mit Kettensäge. Alle bekommen das mit. Plötzlich vom Haufende von Fotos, Blut spritzt überall, dieses, dieser Tentakel-Ding, sie wird auseinandergerissen und diejenige, die von diesem tentakel gefangen wurde, sagt nur, deine Strümpfe sehen niedlich aus. Und plötzlich geht die Kettensäge kaputt und er steckt nackt vor allen. sorry, aber irgendwie, das, das, das ist absoluter Crap.
1: Jo, ich find's lustig. Schön. Allerdings nicht so lustig, dass ich dem eine gute Bewertung gebe. Also äh, 6 von 10 äh, ist jetzt äh, gerade, es ist, 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 ist eine knappe 6 von 10. Ne? Also äh, man muss es nicht ansehen. Nein, mal so. man muss es sich nicht ansehen. Man kann Geht es aber ansehen, wenn man bekloppten Humor mag.
0: So weiter zum nächsten Anime. Wir kommen zum dritten Anime im dritten Podcast am 3.3.2003. Und ähm, ja, wie heißt denn der Anime, Gabi? Ja, der Anime heißt Medaka Box
1: und äh, ja, er bezeichnet halt genau das, worum es in dem Anime geht. Um die Box von Medaka.
0: richtig. Und die Box von Medaka... Medaka ist übrigens die Schulpräsidentin in unserem Anime. Und die Box von Medaka, da kann man sozusagen seine kleinen Problemchen hineinwerfen und sagen... Guck mal, ich habe ein Problem mit meinem Freund. Äh, kannst du mir mal helfen?
1: Oder ja, so, ähnlich. so in der Richtung. Ähm, ja, im Prinzip, äh, ja, Hauptperson ist Medaka und ihr... Äh, Kindheitsfreund, da wie hieß Koki und, ähm... <lacht> Günther. Nein, warte mal, das war, jetzt, hab ich, hab ich, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Nein, der heißt Senkichi, heißt sein Kindheitsfreund. <lacht> und, ja, man soll natürlich richtigen Blick in die Charakterliste werfen. Nein, ähm, auf jeden Fall äh, Ja, geht's halt um diese Medaka. Sie wurde mit 98% Prozent zur Schülerpräsidentin von einer, pf, ja, großen Riesenschule... Auf einem riesigen Campus-Gelände äh, wurde sie gewählt, halt, äh, weil sie ja so quasi so perfekt ist und alles kann und so weiter und alle äh, überzeugt hat von ihrem Talent oder so und ist jetzt halt äh, Schülersprecherin und will halt ja sozusagen, dass alle Schüler
0: zufrieden sind und äh, ja böse Schüler zu guten Schülern werden, so quasi. So ungefähr. Was ich ja eigentlich ganz cool finde, ich denke mal, das hätte wieder so in so ein, so ein educational program reingepasst, ne? Nein, das hätte definitiv nicht ins educational program reingepasst. <lacht> Denn in den ersten fünf Minuten des Anime
1: zieht sie sich erstmal komplett aus. Also bis auf die Unterwäsche. <lacht> Und zwar völlig ohne Sinn. Warum hat sie sich ausgezogen? Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ja gut, ich finde der, der äh, Fokus auf den Brüsten von der Guten, die irgendwie extrem riesig sind, abnorm riesig. Äh, na gut, okay, das hätte vielleicht jetzt wirklich nicht unbedingt reingepasst, aber ich finde, der Sinn hinter dem Ganzen ist, dass sie nicht irgendwelche Defizite der äh, Leute sieht, die in der Schule sind, sondern eher diese positiven Sachen hier äh, herausstechen lassen möchte. Ne? Wenn irgendwelche Leute irgendetwas verdrecken lassen, was im Anime der Fall ist, ein Kendo, ja, war das? Kendo-Club, ja. Ja genau. Den äh, Kendo-Club, der irgendwie total verdreckt ist. Dann geht sie dahin, haut den Leuten erstmal ordentlich einen aufs Small und sagt denen: Hier, ihr könnt das doch eigentlich besser, macht mal los. Gut, okay, abgesehen davon, dass sie eine Frau ist und natürlich Männer irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Ding sie haben und sagen: Ich lasse mir von der Frau nichts sagen und hast du nie gesehen, ne? ich habe die Hosen an, blablubs. Ähm, ist es so, dass sie aufgrund ihrer Art, ihres, ich nenne es mal Kampfstil, ihres Kampfstils, die guten Leute dann doch noch überzeugen kann, doch irgendwie die lieben zu werden. Und dann wird der Kendo Club irgendwie plötzlich sauber und wunderschön. Und ne, die Leute können das auch alles. Also sie hat doch selber gesagt, ich sehe nicht das, was die nicht können, sondern das, was sie können. Und das wird halt gefördert. Spitzensache, pädagogisch eigentlich das Geiste was geht. <lacht> ähm, ja, ja, doch, es ist, ist wirklich so. Das Gleiche ist ja. auch mit dem zweiten... Kollegen, der die ganze Schule aufzumischen versucht und ja, das macht sie mit dem genauso, haut ihn erstmal auch nicht eins aufs Fressbrett und dann ist er einer der Gute. Das Problem ist nur, alle, gegen die sie kämpft, die verlieben sich dann plötzlich in sie. Das ist gut, bei diesen abnormen großen Brüsten wahrscheinlich kein, eigentlich keine Frage, aber... ja, äh, äh, ja. Erwähnt wer ja vielleicht, wer vielleicht noch ihr äh,
1: Kindheitsfreund Senkichi äh, ist irgendwie auch, steht irgendwie auch auf sie, ähm, ist aber so ein bisschen von ihr genervt, dass er von ihr die ganze Zeit, äh, ja, herumkommandiert herum so wird und so weiter. Und er will halt auch nicht innen als ihr, als äh, stellvertretender Schülersprecher zur Seite stehen. Sie will das aber und so weiter und so fort. Und äh, ja, wir können es ja mal einfach mal spoilern. Am Ende der ersten Folge wird er dann halt davon überzeugt äh, und so weiter und so fort. Ähm, genau. Was ich ein bisschen enttäuschend fand, also der, der Anime ähm, ist nicht so geworden, wie ich ihn erwartet hatte. Und zwar ist nämlich der Drehbuchautor ähm, und der Mankaka, der das sozusagen der äh, das Originalskript da sozusagen gebastelt hat, äh, das ist Nishio Ishin. Das ist der, der auch äh, die Drehbücher zu Bakemonogatari, äh, Monogatari und Katanagatari produziert hat. Und das waren ja dann im Prinzip äh, so Anime, die von vorn bis hinten aus ellenlangen Dialogen bestanden, äh, mit, äh, wie, mit, mit Grundsatzdiskussionen vom einen ins andere, was einfach mal sowas von genial ist. Also, äh, ja, deshalb sind, die, deshalb sind die, die Anime ja auch so beliebt von ihm, also die zu denen er die, die Drehbücher geschrieben hat. Ähm, und das habe ich so ein bisschen vermisst hier, weil... Medica-Box ist halt auch äh, vom Drehbuch her von ihm, aber es gab zwar, man hat so den, den Ansatz gesehen, es gab ähm, lange Dialoge mit viel Text, aber sie waren nicht so lang und nicht so, ähm, sag ich mal, nicht so intelligent und äh, facettenreich wie die Dialoge in Bacobolo Gattari und so weiter. Also, ähm, ja... Also in gewissermaßen war das so eine kleine Enttäuschung und nicht das, was ich erwartet hatte. Und äh,
0: ja, das hat mir dann halt entsprechend nicht so doll gefallen. Ähm, ich habe mir unter dem Namen vor allem auch Medaka-Box irgendwie ein bisschen was anderes vorgestellt, dass irgend so eine Story hinter... Ähm hinter einer Schule und einer Präsidentin und irgendwie so eine Art Heldin der gesamten Schule. So nach dem Motto, ich mache 24-7, 365-12 irgendwie alles, was ihr wollt und helfe euch hinten und vorne und so weiter und so fort. Aber äh, ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Gut, okay, die Dialoge sind durchaus etwas lang gezogen, aber ich finde auch recht tiefgründig. War nicht so tiefgründig wie in Bakemonogatari. Bakemonogatari habe ich nie gesehen.
1: Hast du ja noch nicht gesehen, genau, das ist es eben. Wenn man das gesehen hat, und äh, dann dann wird man halt enttäuscht, weil man halt was anderes erwartet, weil man halt äh, tiefgründigere Dialoge erwartet hat, als es hier gab. Sie waren tiefgründiger als Dialoge in anderen Anime, aber ähm, ja, in gewisser Maße hat da was gefehlt. Ich habe auch gehört, äh, beziehungsweise gelesen, äh, dass. Die Leute, die den Manga gelesen haben, gesagt haben, so in den ersten 60 Kapiteln ist es total scheiße. Und der Anime basiert jetzt erstmal so auf den Anfangskapiteln, logischerweise. Und man muss sich durch die ersten 60 Kapitel durchquälen und dann geht das richtig gute Zeug los. Dann äh, ändert sich, dann gibt es nämlich einen großen Plot, -Plot Twist. und äh, auf einmal hat man halt den ganzen, das ganze Zeug, was mit, äh, die... Konzepte von und Dialoge von Nishioishi ausmacht, äh, hat man dann im Prinzip nach diesen 60 Kapiteln, ich glaube so an 60 Kapiteln, äh, dann wird es erst so wie Bakemonogatari zum Beispiel, äh, wo ich dann sage, naja, Werk wählt sich schon erstmal durch 60 Kapitel, um dann was Dolles zu bekommen. Also <lacht> ja,
0: Fans, Fanboys.
1: Ja, also da muss man dann schon ganz schön äh, Durchhaltevermögen haben. Ja, produziert wurde das Ganze vom Studio Gainex. Ähm, die sind ja sozusagen, das ist ja so das Traditionsstudio-Prinzip. Ähm, Problem an der ganzen Sache ist... Die guten Leute, die Traditionsstudio, das Traditionsstudio-Team von Gainex, die sind mittlerweile alle bei Studio Kara, Ka ja, Studio Kara, glaube ich, heißt. Und, ah, wie hieß das andere? Irgendwas mit T? Ich komme gerade nicht drauf. Ähm, egal, ist auch egal. Termini. Äh, well?
0: <lacht> ja, ist das Fachwort für Fachwort.
1: Ah, okay. Nein, ähm, auf jeden Fall, die sind jetzt alle... Also die, die guten Leute sind halt haben jetzt halt alle ihr, ihr eigenes Studio gegründet und sind jetzt nicht mehr bei Gainex. Das heißt Gainex besteht nur noch aus den schlechten Leuten. das heißt ich kann jetzt als Beispiel Anime gar nicht ähm, die von aus der guten Ära mit den guten Leuten nennen, sondern muss jetzt als Beispiel Anime den einzigen nennen, den sozusagen das neue Gainex Team gemacht hat. Das ist Dantaya No Shoka. Und ähm,
0: also, ja, Tantaiya No
1: Shoka war ja gut verglichen mit den anderen Genex Anime war es aber total Müll und ich, mir hat es auch bisschen, ehrlich gesagt nicht besonders gut gefallen o nicht? außer optisch aber ja aber egal das hat jetzt hier nichts äh, zu suchen ich. Ähm, auf jeden Fall ja beim Medaka Box optisch ja war es durchaus überzeugend das waren so ein paar nette äh, kleine Gimmicks drin zum Beispiel gepunktete Hintergründe die man so aus Chef Anime kennt ähm,
0: oder ja es war zumindest nichts, was man jetzt, also ich will jetzt auch nicht sagen, es ist so 0815, aber es nee. ist, man, man kann es sich angucken. Ja, also es war auf jeden Fall kein 0815-Zeichen- und Animationsstil, es sah schon äh, teils
1: recht gut aus. Na gut, okay, die Charakterdesigns waren vielleicht zum Teil ein bisschen 0815, aber äh, ja, also optisch, sag ich mal, hat es durchaus was hergemacht. Also da scheint Genix auf jeden Fall noch gute Leute zu haben. Äh, Story-technisch hat es mich ehrlich gesagt jetzt nicht ganz so überzeugt. Erstmal so die erste Folge.
0: Gut, kommen wir zur Bewertung. Ähm, ja, fangen ich hab, mal an. Ich habe meine Bewertung schon im Kopf, ich habe noch überlegt, aber es hat sich jetzt während des Gesprächs doch mehr ist, äh, herauskristallisiert. Ich gebe dem Anime 6 von 10.
1: Okay, ähm, ja, ich würde mich da einfach mal anschließen mit 6 von 10. Ähm, ich werde es auch sogar mal weiterverfolgen, in der Hoffnung, dass... Das wird noch besser, äh, weil ich halt nicht ein Fanboy bin. Und äh, ja, entsprechend da... Fanboy,
0: Fanboy, nene, ne, ne,
1: Genau. Ja, schauen wir <lacht> mal, was da noch so draus wird. Ich hoffe bloß, in den kommenden Folgen ist die Kamera nicht ständig auf diesen riesigen Hupen fixiert. Weil das <lacht> stört so ein bisschen den Fluss. <lacht> ja, das ist richtig. Also es war ein bisschen äh, zu übertrieben. Aber gut, Gainax scheint es anscheinend nötig zu haben. Ja, und ich würde sagen, damit gehen wir weiter zum nächsten Anime. So, und in dieser Runde, den vierten Anime, werden wir nun besprechen. Ja, Besprech und besprechen und, und zwar ist das äh, Lupin the Third, äh, verdammt, ich habe wieder nicht aufgerufen er, dieser ist Fujiko to io ona. Genau ähm, Wo habe ich es eigentlich? Moment, 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 Moment
0: Das sind Vorbereitungen Da kann man ja, wir wir, noch sind, noch.
1: wir sind wieder super vorbereitet Ich finde es hier gerade nicht mehr Ach ja, genau Und äh, ja, genau Vom Studio TMS Entertainment Die haben zum Beispiel Lupion zu Third produziert <lacht> äh, ja. Nein, erzähl nicht, wirklich <lacht> Und äh, in der letzten Season Brave 10, Detektiv Conan ist auch von denen. Ach, diverses, die haben, die, haben, die haben irgendwie alles gemacht. Ähm, ja. Und oh mein Gott, das war der stylischste Anime, den ich je in meinem Leben gesehen habe. <lacht> oh
0: Fuck. ja. Das war das war 23 Minuten lang Style. Das war 23 oh. Minuten lang, also da hätte man irgendwie durch. Nein, das sage ich jetzt nicht, aber äh, das war Porno pur. Und zwar im doppelten Sinne. Ja, okay, man hat, man hat recht viele Brüste gesehen. Aber, <lacht> ja, äh, also die Dame, die da, äh, die Mine Fujiko, die äh, weiß nicht, die ist sehr exhibitionistisch veranlagt, habe ich das Gefühl. Also, ja, hat sich äh, oftmals
1: mal ausgezogen, wenn es nötig war. Richtig. Ähm, ja, zum Beispiel ihren BH äh, an so einem Seil oben dran und dann so runtergerutscht und ja. Ja, es geht äh, wie in, also man muss vorher dazu sagen, wir haben keinen, keinen Lupin-Film, Serie, OVA, was auch immer, bisher vorher gesehen. Da gibt es ja mittlerweile schon unheimlich viel davon. Also, äh, wir sind, das war jetzt sozusagen für uns beide der erste
0: Lupin-Anime. Also, wenn alle so sind, dann haben wir definitiv was verpasst.
1: Ja, ja, ich habe vom Style her. Mh, ja, größtenteils. Also, ich wurde auch schon oftmals dafür, äh, habe daf oftmals dafür schon Schelte bekommen, dass ich äh, bisher noch nichts von Lupin gesehen haben, habe. Äh, lief ja früher, glaube ich, auch haufenweise bei MTV, Vox und so weiter. Ja, und ähm, ja, das ist jetzt die äh, neueste Staffel sozusagen. Im Prinzip... Äh, ja, es ist eine Fortsetzung der äh, vorherigen Staffel, aber wir haben, wie gesagt, wir hatten keine Probleme mit dem Ganzen irgendwie zu folgen, weil, obwohl wir vorher nichts gesehen haben, also es war alles äh, klar und deutlich, ohne dass irgendwas erklärt wurde. Aber so also ich fand jetzt persönlich, man kam gut rein. Ja, äh, ja. Es geht halt um den Meister die Blupont und äh, wir halt vor der äh, Polizei sozusagen
0: äh, entkommt. Oder, <lacht> so oder eher die äh, Polizei irgendwie trollt und dann, also erst sagt: Hier, Günters, ich bin hier, und äh, dann entkommt er natürlich noch zusätzlich. Genau. Also und, fand ich äh, wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Man kam natürlich auch wieder, äh, man kam wirklich sehr gut rein, auch wenn man diese Mine Fujiko äh, äh, nicht wirklich kennt. Also ich weiß nicht, ob die schon vorher irgendwie warte, bei Pokémon 3. War mal, Ja, die war schon in jeder, in jedem Lupin. Film, Staffel Serie alles war, hat sie mitgespielt also okay gut na dann kennen sowieso die Leute also die Leute die die schon kennen die wissen Bescheid und die Leute die sie nicht kennen die wissen spätestens nach der ersten Folge der neuen Staffel Bescheid also es war ein Genuss dem Ganzen mal zuzuschauen endlich mal was Gutes sich anzukommen nach dem ganzen Crap der vorher kam also es war <lacht> 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 ja ich muss auch echt sagen also äh, hat mir gut gefallen.
1: Äh, es hatte halt so ein richtiges Retro-Feeling. Aber es hat oh, ja. das war sowas von gut umgesetzt irgendwie. Also äh, optisch, musikalisch, äh, storytechnisch. Also es, musikalisch. Ging halt, es ging halt in dieser Folge um einen äh, gewissen Kult, der da äh, recht äh, teure Drogen sozusagen einsetzt, um äh, Menschen zu benebeln und äh, dass sie dem Kult sozusagen folgen. Und die haben sich da halt auf so einer... Äh, Pseudo-Insel im Meer äh, haben die sich da sozusagen verbarrikadiert und äh, ja, der Lupin und die
0: äh, Mine Fushiko wollen halt an diese teure Droge rankommen. Mit etwas un unkonventionellen Methoden, ne? Also da macht man sich eben mal nackig. Richtig, oder sprengt die ganze Hütte in die Luft. <lacht> Richtig. Und
1: äh, ja. Ich weiß nicht, mehr braucht man gar nicht erzählen. sonst wäre das wieder Spoiler und das muss man, das muss man, die Folge muss man genießen. Also äh, ja,
0: es war wirklich ein richtiger Hochgenuss. Also hier, also ich äh, habe mich schön währenddessen noch ein wenig hingelegt, die Folge gesehen. Äh, also genial muss ich einfach echt sagen. Musikalisch. Oh, Lounge-Musik aus ähm, Stile der 60er, 70er Jahre, ich sag's euch, schöner Bass im Hintergrund, laufender Bass, oh, ich, mm, traumhaft. Wirklich ja. genial fand ich das. Jo, da schließe ich mich an. Bin jetzt sogar drauf und dran, die vorherigen
1: Staffeln zu sehen, aber <lacht> ich glaube, das kann ich mir nie antun. So, erste Staffel 23 Folgen geht ja noch, zweite Staffel 155 Folgen geht ja noch. <lacht> geht ja noch, ja, also die erste Staffel von 1971, zweite von 1977, dann kommen da noch etliche äh, Filme, also TV-Staffeln
0: sind es vier Stück bisher. Na vielleicht kann man sich ja irgendwie die OVAs angucken, das ist ja wenigstens ein bisschen äh, zusammengequetscht irgendwie, dass da... das Ich habe allerdings gehört, der
1: Style der OVAs soll nicht so stylisch sein wie die ähm, TV-Serie, weil die OVAs sind relativ neu alle, größtenteils. Ähm, die Filme sind ein bisschen älter, aber also die sind wieder so im Style der TV-Serie, ähm, Ja, aber die, die ohas bzw. TV-Specials, die es da jetzt in den letzten 20 Jahren immer mal wieder gab, äh, sollen wohl zwar auch sehr gut sein, aber halt nicht so stylisch irgendwie wie die TV-Serie. Und von der TV-Serie gibt es halt wie gesagt äh, vier Staffeln, erste 23 Folgen, zweite 255 Folgen, die dritte 50 Folgen und die vierte ist jetzt halt die, die wir jetzt gerade gucken, die hat dann bloß 13 Folgen. Ja, da haben wir zu tun, denke ich. Ja, falls wir das mal irgendwann angehen. Falls, <lacht> genau. Ja. Ähm, ja, wir gehen mal ohne Umschweife zur Bewertung, würde ich sagen. Richtig. Und äh, ich gebe da im Prinzip so von den Previews her die fast höchstnote. Note. 8 von 10. Richtig. Äh,
0: Wieso wie so fast
1: höchst? Ja, ja, gut, okay. Ja, wie gesagt, 9 von 10 würde ich geben, wenn boah, beste erste Episode aller Zeiten. Richtig. Also Was hier nicht
0: wahr, aber es war trotzdem sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Wird auch auf jeden Fall weiter geschaut. Genau. Schließe ich mich an, 8 von 10. Ein Hochgenuss vom Style, von der Musik. Es passte irgendwie. Es war einfach alles stimmig. Es passte alles zusammen. Es war ein Traum. Also wirklich. Schöner Anime, aber ich habe schon gefragt gehabt, läuft das auch im Kinderprogramm? Nein, nein.
1: <lacht> also wenn jetzt gerade hier Eltern auf der Suche nach äh, tollen Anime für ihre Kinder sind, die Englisch lernen wollen, äh, den bitte nicht. Dann lieber <lacht> einen von denen davor. <lacht> ja. Also den davor auch nicht mit den metalka mit den großen Titten. Also vielleicht ist auch nicht unbedingt was für Kinder, aber ja, bedingt nein. Ja,
0: äh, weiter zum letzten Anime. Ja, kommen wir zu unserem letzten Anime und bei diesem Anime stelle ich mir die Frage, was passiert, wenn man zu viel Elefant, Tiger und Co. guckt und dabei LSD konsumiert. Richtig. Polarbär-Kaffee. Ein Anime, in dem es eigentlich im Prinzip nur darum geht, wie ein armer Panda in einem Café, das von einem Polarbären äh, geleitet wird, hineinkommt und sie irgendwie die besten Freunde werden. Ich habe keine Ahnung. Alter, was haben wir da gerade geguckt? Äh,
1: wir haben da gerade eben eine LSD-Simulation gesehen,
0: <lacht> äh, in der
1: Tiere sprechen konnten können, können, können und äh, Tiere aber auch ihren natürlichen Tätigkeiten nachgegangen sind äh, ja. und sogar im Zoo gearbeitet haben als Teilzeitkräfte.
0: Genau, die Tiere konnten als Teilzeitkräfte in dem im Zoo arbeiten, haben aber wie Menschen gelebt. Also sie sind
1: nur in den Zoo gegangen, um dort zu arbeiten, hatten aber dann haben aber in Häusern gelebt und so weiter mit den Menschen zusammen. Und das war auch ganz natürlich für die Menschen, dass sie mit Tieren zusammengelebt haben. Aber es war
0: auch was Spezielles für die Kinder, die Tiere zusätzlich noch im Zoo zu sehen, weißt du? Es ist ja nicht so, dass man währenddessen noch die Pandas oder hast du nie gesehen, irgendwie während des Einkaufens beobachten kann. Nein, man muss extra dafür zugehen Warum gibt es da überhaupt einen Zoo, wenn die Tiere überhaupt richtig arbeiten? Werden? Hä?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Mütz, die ich dir leider nicht beantworten kann. <lacht> ähm, äh, ja, also wie gesagt, es geht um einen Kaffee von einem äh, Polarbären geleitet und dort gehen Menschen, Tiere, alles essen und äh, ja, der Bär sucht nach äh, neuen Teilzeitkräften und das sind alles irgendwelche Tiere, zum Beispiel ein äh, ähm, Ameisenbär oder ein Affe schimpanse und schildkröte und was weiß ich nicht alles und die sind alle nicht so der fall und auch der kleine panda um den es da geht äh, der konnte den polarbär nicht wirklich überzeugen und stattdessen nimmt er dann halt äh, stellt dann halt eine menschenfrau ein aber der kleine panda bär findet dafür einen teilzeitjob im zoo als Panda. Äh, als Panda, genau. Er hätte hatte, hätte auch noch die Wahl gehabt als Gorilla oder als als Schwarzbär. Als Schwarzbär zu arbeiten, aber er hat sich dann doch für die Stelle als Panda Bär entschieden. Und äh, ja, das war die Story.
0: Ja, das, das ist kein Witz, das war wirklich die Story. Äh, da geht es im Prinzip. Um nichts anderes, zumindest jetzt äh, in unserer. Ich fand es ja, ja ein bisschen, mich hat es ja überrascht, überrascht, dass das 24 Minuten lang geht, die Folge. Ich dachte
1: eigentlich, das wäre wieder so einer von diesen 5 Minuten Anime, aber nein, äh, das ist voll, voll volle Länge, also 24 Minuten pro Folge, äh, fand ich ein wenig überraschend. Äh, ja, wobei ich sagen muss, ehrlich gesagt, äh, die 24 Minuten waren nicht
0: langweilig. Nee, das ist richtig. Die 24 Minuten waren definitiv langweilig. Ich muss aber auch dazu sagen... Was? Ich habe nicht langweilig gesagt. Ja, habe ich doch gesagt. Habe ich langweilig gesagt? Nein, die waren nicht langweilig. Ja. Die waren nicht langweilig, genau. Äh, ich ist jetzt aber auch kein Anime, den ich unbedingt weiterverfolgen müsste. Nee, ich auch nicht. Ähm, aber
1: also lustig war es auf jeden Fall. Man kann sich mal die erste Folge reinschau anschauen, um einfach mal... Ähm diese Erfahrung zu machen, wie es ist, wenn man LSD konsumiert hat in großen
0: Mengen. Richtig, also es ist einfach, es, also man saß da teilweise da mit dem. Also ich gebe dem Anime WTF von 10, so ungefähr. Weißt Nein, du? Nicht, wir müssen Bewertungen abgeben hier. Wir müssen hier ja, knallhart genau.
1: unserem Schema folgen. Ne? Ähm, ich weiß noch nicht so genau. Ich wollte eigentlich. Äh, na gut, war. Achso, achso, genau. Es ist vom Studio Pierrot. Die haben unter anderem Naruto produziert. <lacht> <lacht> ja. Ähm, animationstechnisch, äh, pff, ja, ich waren eigentlich nette Tieranimationen, es sah, sah relativ natürlich aus und äh, Figuren, also optisch war es auch relativ ansprechend. Also nichts Besonderes, äh, aber ganz nett.
0: Der Eisbär, der das Café irgendwie ein bisschen leitet, der scheint mir aber auch relativ grenzdebil zu sein. Äh, ja. Der, der, der. der keine Ahnung, was ich von ihm halten soll. Der ist irgendwie, ja, äh, recht strange. Geht die ganze Zeit davon, also es geht ja darum, dass der den, Bär warte, einen Job sucht und... Äh, den Running Gag, den, den, den verraten wir nicht. Ah, na gut, okay. Der, dann der, der dann war, war so
1: gut, wir haben, wir haben die ganze Zeit drüber gelacht, aber ähm, den <lacht> die, die müsst ihr euch selber anschauen. weil Wenn wir den verraten, ist er nicht mehr lustig. Ja. Ähm, also es gab da einen gewissen Running Gag, also eigentlich zwei gewisse Running Gags. Äh, der eine war nicht so lustig, und der andere, der war,
0: huah. Der war nicht schlecht, ja, ja. <lacht> ja ähm, ja, jetzt muss man irgendwie eine Bewertung abgeben. Mhm. Ich, fand ja übrigens, ich fand ja übrigens die Mutter noch sehr schön, die die ganze Zeit den Bär Beine machen wollte, äh, den Panda Beine machen wollte, weil er zu faul war. Mit dem Staubsauger. Mit dem Staubsauger hat angefangen, äh, wegzusaugen oder so. Das fand er natürlich ganz toll. Nord. Äh, ja, Gabby, Bewertungen. Also, wie gesagt, ich gebe BTF von C. Ich habe bisher überhaupt noch, überhaupt keine Ahnung, was ich dem geben soll. Ähm, hm
1: ist schwierig. Ich, ten, ich, ich schwanke zwischen 6 und 7.
0: <lacht> Schön, da sind wir ja schon mal zwei.
1: Gut. Ähm. Hm. Also, also ich würde auf jeden Fall die erste Folge weiterempfehlen, aber es ist jetzt nicht so gut, dass ich es weiterschauen würde. Eigentlich ist 6 äh, schon mal... Es äh, ist, ist, ist ab 6 bei mir schon so, ja, würde ich mir, denke ich, weiter anschauen, aber... Äh, 7 wäre für mich so gerannt, ja, schaue ich weiter, aber nee, ich habe nicht so den, den Drang, es weiterzuschauen, also ich gebe 6 von 10.
0: Der Erläuterung, ich glaube, besser hätte ich es auch nicht machen können, schließe ich mich einfach mal an, äh, ja, 6 von 10, weil, pff, wie Gaby schon erklärt hat. es ist. Also
1: wie gesagt, Empfehlung von uns oder von mir, schaut euch die erste Folge an, auf jeden Fall.
0: Äh, macht euch da mal selber ein Bild davon, das ist mal ein Erlebnis, das muss man einfach mal gesehen haben. <lacht> man muss sich einfach mal so richtig schön das Gehirn wegboosten dabei, also das ist wirklich so ein, so ein Gehirn äh, in Standby-Modus von Anime. Richtig. Aber man kann lachen. Man, man kann auf jeden Fall lachen, es also ist wirklich sehr, sch also teilweise die, die Charaktere sind sehr geil, also das Opening alleine schon, da kriegst du irgendwie einen totalen Rappel, wie man also wie, wie man überhaupt auf so eine Ideen kommt, bleibt uns immer noch ein Geheimnis. Drogen, richtig. Drogen. Wahrscheinlich haben die und Japaner, Lupin, die haben sich mit bestimmten irgendwie zusammengetan und haben dann dieses Drogen-Ding sie geklaut und genommen und egal. Ja. So, das war
1: Runde Nummer 3 unseres äh, Anime Spring Season Podcasts und äh, wir haben noch jede Menge zu gucken und zu bewerten und äh, vorzustellen, deshalb äh, werden noch viele weitere Folgen kommen, Episoden, äh, und deshalb sagen wir jetzt vorläufig Tschüss und ich denke mal in den nächsten Tagen gibt dann die nächste Folge. Tschüssi!